0: Das Bild News Update Es ist Mittwoch, der 15. Februar und das sind die Bild-Top-Meldungen Lehrermangel, diese Schule droht mit vier tage woche Herr Kanzler, hier scheitert unsere Zukunft Der rote Joker, der Hauptstadt SPD Regiert Kevin Kühnert bald Berlin? Kein Reichtum der Welt kann dieses Glück ersetzen Tarnem nach fünf Tagen aus den Trümmern gerettet Die Vorgänge an dieser Schule sind ein Armutszeugnis für den Bildungsstandort Deutschland. Die Grundschule Wiefelstede im niedersächsischen Ammerland bei Bremen drohte wegen akuten Lehrermangels mit einer Viertagewoche. Mehr als 300 Schüler sollten auf einen kompletten Schultag verzichten. Man sei nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen mit Unterricht zu versorgen, schrieb Schulleiterin Doris Tapken an alle Eltern. Grund, zwei schwangere Lehrerinnen und dazu eine dauerkranke Kollegin. Am Dienstag dann die hektische Kehrtwende des Kultusministeriums in Hannover. Die Vier tage Viertagewoche sei vom Tisch. Klassen würden zusammengelegt, eine Feuerwehrlehrkraft eingestellt, um die Not zu beheben. Tatsächlich steuert unser Land der Dichter und Denker auf eine Bildungskatastrophe zu. Aus einer Statistik der Kultusministerkonferenz geht hervor, bis 2026 fehlen in Deutschland über alle Schularten hinweg Rund 30.000 Lehrkräfte. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger, schätzt die Lücke auf 40.000 Lehrer. Das Institut der deutschen Wirtschaft nennt sogar einen Bedarf von 70.000 als realistisch. Kanzler Olaf Scholz sollte alarmiert sein. Wir brauchen ein Bildungssystem, das jedem und jeder die Chance auf einen Bildungsweg eröffnet, sagte er noch im Sommer vor Gewerkschaftern. Doch die Politik kommt mit der Mangelverwaltung an maroden und unterbesetzten Schulen kaum nach. Trickst allenfalls, um die Misere zu kaschieren. Wird der ehrgeizige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert neues Stadtoberhaupt von Berlin? Wie Bild erfuhr, Kühnert wird seit Wochen als Joker gehandelt für den Fall, dass SPD-Wahlverliererin Franziska Giffey Konsequenzen aus dem 184 desaster zieht, die Brocken hinwirft. Dann soll Kühnert neuer regierender Bürgermeister werden. Kühnert ließ das gegenüber Bild als Quark dementieren. Doch Fakt ist, dem Berliner Genossen fehlt ein guter Ersatz für Giffey und der SPD-Landesverband setzt unverdrossen auf eine Fortführung der Linksregierung unter spd Führung. Kühnerts Aufstieg könnte aber noch an einer Wahlpanne scheitern. Dienstag tauchten 450 Stimmbriefe auf, die in der Post stecken geblieben waren. Die Wahlbriefe kamen laut Landeswahlleiter Stefan Bröchler offenbar recht spät im Bezirk Lichtenberg an und blieben am Sonntag bei der Auszählung liegen. Sie müssen jetzt noch ausgezählt werden und weil die Grünen aktuell nur 105 Stimmen weniger als die SPD haben, könnten sie sich damit sogar noch vor die SPD auf Platz 2 schieben. Genau wie Giffey will auch die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Russische Truppen rücken an einigen Frontabschnitten vor. Doch laut einem amerikanischen Topgeneral habe Moskau den Ukraine-Krieg längst verloren. US-Generalstabschef Mark Milley sorgte mit Aussagen bei einem Auftritt in Brüssel für Aufsehen. Russland ist jetzt ein globaler Außenseiter und die Welt ist nach wie vor von der Tapferkeit und dem Durchhaltevermögen der Ukrainer begeistert. Kurz gesagt, Russland hat verloren, sagte der mächtigste Offizier der Vereinigten Staaten. Und er fuhr fort, sie haben strategisch, operativ und taktisch verloren, die NATO sei gleichzeitig gestärkt worden. Kreml-Herrscher Wladimir Putin habe geglaubt, er könne die Ukraine rasch besiegen, die NATO spalten und das alles ohne Konsequenzen", sagte der Generalstabschef jetzt. Er hat sich geirrt. Der Amerikaner sprach bei der Pressekonferenz in der NATO-Zentrale in Brüssel hauptsächlich über die geostrategischen Auswirkungen, anstatt die Lage an den Frontlinien in Echtzeit zu analysieren. Die Ukraine bleibt frei und unabhängig, die NATO und unsere Koalition war noch nie stärker", sagte Milley. Millis Klartext klang ähnlich wie die Aussagen von Admiral Tony Redakin, Chef der britischen Streitkräfte, der im Dezember meinte, Russland sei auf der Verliererstraße, die freie Welt werde letztendlich gewinnen. Es sind Geschichten wie diese, die uns nach schlimmen Katastrophen ein kleines Stück Hoffnung schenken. Die kleine Tanem und ihr Vater Jem Okur konnten ganze fünf Tage nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei lebend aus den Trümmern geborgen werden. Mehr als 100 Stunden voller Angst, Kälte und Bangen haben für die Familie nun ein Ende. Bildreporter haben die Gükbolut hat Tanem und Jem im Krankenhaus besucht. Noch immer können sie ihr Glück kaum fassen. Nachdem das Mädchen und ihr Vater am 6. Februar vom Erdbeben überrascht und verschüttet wurden, mussten sie fünf Tage unter den Trümmern ausharren, bis sie vergangenen Samstag endlich von einer Gruppe Helfern gefunden und befreit werden konnten. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus nach Adana gebracht. Während Tanem auf einer Liege in den Krankenwagen getragen wurde, rief sie ihrem Vater zu. Papa, ich liebe dich, mir geht es sehr gut. Mittlerweile haben sich beide erholt, werden jedoch weiterhin im Krankenhaus beobachtet. Auf die Frage, wie es ihr in den Trümmern ergangen ist, antwortet Tanem, ich war 101 Stunden gefangen, fünf Tage ohne Wasser, ohne Licht. Mir war unglaublich kalt und heiß zur gleichen Zeit. Trotz der schrecklichen Geschehnisse ist Vater Jem unfassbar froh, seine Tochter wieder bei sich zu haben. Kein Reichtum dieser Welt kann dieses Glück ersetzen, sagt er, während er Tanem ganz fest in seinen Armen hält.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu ganztägigen Streiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Die Arbeit solle an den Airports in Frankfurt am Main, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen niedergelegt werden, erklärte Verdi. Die Streiks sollen am Freitag in den frühen Morgenstunden beginnen und in der Nacht zum Samstag enden. Passagiere müssen sich auf Verspätungen und Flugausfälle gefasst machen. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Mit den Warnstreiks wollen die Beschäftigten ihren Forderungen an Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Bis zur zweiten Runde der Tarifverhandlungen kommende Woche sind weitere Warnstreiks unter anderem in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen angekündigt. In den laufenden Tarifverhandlungen fordern Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen. Ab 2035 dürfen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Freie Fahrt also nur noch für E-Autos. Bild beantwortet die sieben wichtigsten Fragen. Welche Autos betrifft das aus? Es geht um alle neuen Pkw, also vom Kleinstwagen bis zum größten SUV, sowie um leichte Nutzfahrzeuge. Darf ich meinen Diesel- oder Benziner weiterfahren? Ja. Schon zugelassene Fahrzeuge dürfen weiterfahren, auch Oldtimer fallen unter den Bestandsschutz. Gibt es genug Ersatzteile? Der Autoteileverband GVA beruhigt. Ersatzteile werden weiterhin verfügbar sein. Werden Gebrauchtwagen teurer? Schon seit Jahren steigen die Preise für Gebrauchte. Autoexperte Thomas Koch warnt, diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Explodieren die Preise für Neuwagen? Es wird jedenfalls teurer, warnt MIT-Experte Koch. Vor allem Kleinwagenkäufer müssen mit Aufschlägen rechnen. Gibt es genügend Strom für E-Autos? Nein, der Strom reiche aktuell nicht einmal ansatzweise für die Grundlast, warnt Experte Koch. Gibt es für E-Autos genügend Ladesäulen? Unklar. Aktuell sind es nur rund 70.000 Ladesäulen. 2030 sollen auf 15 Millionen E-Autos dann rund eine Million Ladesäulen kommen. Ein fünfjähriger Junge wird in seinem Zimmer eingesperrt, muss seine Notdurft in einem Eimer verrichten und flüchtet schließlich aufs Dach. Das Jugendamt greift ein, holt den verwahrlosten Jungen aus der Familie. Dann das Unglaubliche. Nur einen Tag später wird das Kind vom Amt wieder zurück in die Drogenhölle seiner Eltern gebracht. Der kleine Junge wurde am Sonntag in der Dachrinne eines Mehrfamilienhauses in Hagen-Alpe entdeckt. Noch am selben Tag nahm ihn das Jugendamt aus seiner Familie, die aus seiner Mutter Ann-Kathrin S. und dem Stiefvater Dominik S. besteht. Nur einen Tag nach seiner Rettung wurde der Fünfjährige wieder der Mutter übergeben. Dazu sagt Clara Treude, Sprecherin der Stadt Hagen. Diesem Schritt vorausgegangen war eine Fehleinschätzung der Gesamtsituation seitens der die Familie betreuenden Fachkraft sowie ihres Vorgesetzten. Schnell bemerkte das Jugendamt, dass es einen schweren Fehler gemacht hatte. Es nahm das Kind unverzüglich am Dienstagmorgen nach fast einem weiteren Tag in der Drogenhölle wieder mit und übergab es seiner Pflegefamilie. Dieser Franzose geht ganz Paris auf die Nerven. Kingsley Coman wird in seiner Heimat schon wieder zum Albtraum für PSG. Und schon wieder zum Held der Bayern. Der Rekordmeister feiert einen 1-0-Auswärtssieg und seinen Frankreich-Fletzer. 53. Minute. Der völlig freie Coman nimmt eine weite Flanke von Davis Volley. Donnarumma lässt den zentralen Ball unter dem Arm durchflutschen. Klarer Torwartfehler, 1-0 für die Bayern. Ausgerechnet Kingsley Coman. Der französische Nationalspieler ist in Paris geboren, spielte zehn Jahre lang in der PSG-Jugend. Schon 2020 machte er Bayern mit seinem Tor im Finale gegen seinen Ex-Verein zum Champions-League-Sieger. Nach seinem Tor nimmt Coman entschuldigend beide Hände in die Luft, verzichtet auf den Jubel. Als wollte er sagen, pardon Paris, ich habe euch schon wieder abgeschossen. Der Franzose bei Amazon Prime Video. Hier ist meine Heimat, ich bin in Paris geboren. Ich bin froh, aber ich konnte nicht jubeln heute. Wir hatten ein bisschen Glück am Ende. Aber wir können viel schaffen, wenn wir so spielen. Diese Schmähung ging zu weit und weit unter die Gürtellinie. Schlagersängerin Anna-Karina Wojczak zieht gegen den Kabarettisten Christian Keltermann vor Gericht. Er hatte sie in seinem Programm und im Internet als Schlagermatratze verunglimpft. Die Ex von Stefan Ross will sich die Diskriminierung nicht bieten lassen. Anna-Karina Wojcik zu Bild. Als Person des öffentlichen Lebens bin ich es gewohnt, dass über mich immer wieder Unwahrheiten geäußert werden. Da habe ich mir ein dickes Fell angelegt. In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt übergeben habe. Kettermann begründet seine Schmähung mit der Behauptung, Anna-Karina Wojcik sei mit ihrem Noch-Ehemann Stefan Ross nur zusammen gewesen, um ihre Schlagerkarriere voranzutreiben. Der Kabarettist zu Bild, ich stehe zu meinen Aussagen, sie sind meiner Meinung nach von der Satirefreiheit gedeckt. Schlagermatratze würde ich im Zusammenhang mit Anna Carina auch auf jedem Marktplatz herausschreien. Wenn wir als Kabarettisten so etwas nicht mehr sagen dürfen, können wir doch gleich unseren Laden dicht machen.